0: Damos inicio a un nuevo capítulo en Frecuencia Saludable por Radio Holística. Eh, recordamos que Frecuencia Saludable es un programa, una iniciativa, ¿cierto?, De el CESFAM Dr. Hernán Alessandri y Sekov Marín y que tiene como iniciativa y objetivo principal poder hablar, conversar y discutir temas relacionados a prevención y promoción de la salud. Mi nombre es Valesca, vengo hoy día solo <ríe> por unos minutos. <ríe> Eh, soy nutricionista eh, de profesión, ¿cierto? Y ex encargada de promoción de la salud, porque ya vamos a contar las novedades. Ya, hoy día nos ya. presentamos.
1: Bueno, ahora vamos con la, no es cierto que las redes sociales. Mi nombre es María Pilar Espinosa. Y para recordarles que cualquier consulta nos pueden eh, enviar sus audios o alguna pregunta, ya sea por la inquietud de este programa o de otro. Es el WhatsApp más 569-65167-448. Twitter, Holística-Bajo Radio. Instagram, Holística-Bajo Radio. Facebook, Facebook holística, holística Radio Online. Bueno, eh, ahora le dejo hablar a. Voy a, a presentar al, al invitado, eh, Graciela. Sí, eh, vamos a
2: presentar primero que todo a Pamela Aguirre, que es nutricionista ah. y es nuestra futura eh, persona que va a estar a cargo de nosotros. Y el, nuestro invitado de hoy día es Esteban Parra, químico farmacéutico, y nos viene a hablar sobre el tema de fármacos bioequivalentes. Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste?
3: Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Acá estamos reunidos para empezar el programa. Así que muchas Super. gracias por la invitación.
0: Gracias por venir siempre Esteban. Tú Pame, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
4: Buenos días a todos. Eh, un gusto de empezar, digamos, el comienzo del trabajo en promoción. Eh, como contó mi colega, eh, soy nutricionista de profesión. Y eh, espero, digamos, de ahora en adelante, los temas que preparemos sean, digamos, del gusto de toda la eh, población que nos está escuchando. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Excelente. Partamos entonces, pues, Esteban, bien, bien a lo que bienvenida, venimos. Bienvenida
2: de todas maneras
0: para Pamela, que va a estar con nosotros. Así es. Y para partir, Esteban, podríamos ir definiendo lo básico, ¿no?,
3: Claro, siempre que me invitan, como quizás las primeras preguntas siempre son iguales, pero la importancia es contextualizarnos un poco, ver en qué, qué es lo que vamos a hablar. Entonces, efectivamente, como dijeron al principio, el tema que nos convoco hoy día son fármacos bioequivalentes, que es una palabra que está bastante de moda, que se ha hecho bastante publicidad, y que quizás eh, nuestros auditores todavía no conocen muy bien qué es lo que es. ¿no?
2: Pero primero que todo, eh, háblanos de qué son los medicamentos. Como principio
3: Así es. Bueno, si vamos a hablar de un tema de fármacos equivalentes Es importante empezar a definir cosas pequeñas La primera son los medicamentos Y tal como hemos dicho en, otras, en otros programas Los medicamentos son sustancias químicas o naturales Que tienen alguna propiedad que hace Que produce algún tipo de cambio en el cuerpo Y que ayuda ya sea a prevenir alguna enfermedad Aliviar o mejorar el estado de salud algunas veces también sirve para mantener o para diagnosticar estos fármacos o los medicamentos, eh, bueno, hay un, todo un tema que, se, que durante el último tiempo, generalmente uno cuando acude al, al médico o cualquier profesional de la salud que puede prescribir, le da una receta, nosotros a veces hago con más dudas que con, que con certeza, entonces, porque uno va... A donde el médico dice ya me duele o tengo cierto malestar, me da una receta voy a la farmacia pero es la que voy y veo que hay una variedad pero gigante de, de medicamentos varios de ellos tienen el mismo componente pero hay distintos nombres, algunos son más caros, otros son más baratos, entonces la idea es, cierto es poder tocar estos temas y aclarar esas dudas eh,
2: te quería hacer una consulta, eso en cuanto a distintos nombres, ¿por qué razón eh, hay veces que tiene un nombre y de la base es la misma? Uh -huh.
3: Bueno, eh, todo esto. Eh, bueno, vamos a empezar a definir algunos conceptos. El primero de ellos que nosotros dijimos era medicamentos, ¿cierto? Entonces, es esta sustancia química que tiene efecto en nuestro cuerpo y que ayuda para aliviar o, o, o tener algún tipo de mejor en nuestro estado de salud.
1: Ya. Eh, Esteban, ¿qué significa eh, la palabra genéricos? Ya. Entonces, Eso me gustaría que nos aclarara. Una vez que...
3: definido qué son los medicamentos nosotros vamos a darnos cuenta de que en, lo, en Chile hay distintos tipos de medicamentos si los podemos decir eh, antes de definir genéricos eh, vamos a contar un poco cuál es el proceso para la obtención de un medicamento ¿cierto? un medicamento cuando sale al mercado o sea, quiere decir que cuando se, ven, se vende al público o se entrega a los consultorios o está disponible para la población esto arrastra un estudio de más o menos de 15 años ¿no? entonces por ejemplo, el medicamento que estaba saliendo recién ahora eh, al mercado y que es como el, el la nuevo lanzamiento, quiere decir que esto empezó hace aproximadamente hace 10 y 15 años atrás entonces los laboratorios, ellos hacen estudios y una vez que se dan cuenta de que el tiene Entonces, un pues, efecto, Tiene un digamos? efecto, sí, que, además que es seguro para los usuarios. Eso
1: te iba a preguntar. ¿Prueban el medicamento con, eh, con personas, o sea, con pacientes? Hay distintas,
3: hay distintas fases de, de un estudio de medicamento Y primero, eh, por la misma estructura química, uno podría ver algún tipo de... Uno podría saber al, eh, si puede tener algún efecto adverso o no, si puede ser usado en, en, en personas. Y luego... Son distintas fases, pero una de ellas Y ya la última fase, es, efectivamente Son en pruebas con pacientes que tienen La patología para la cual Se creó el medicamento Entonces una vez que sale Este medicamento tiene un El genérico quiere decir que es el nombre Es el nombre del medicamento por ejemplo,
0: paracetamol
3: en <risas> genérico, tenemos atorvastatina que es súper usado para el colesterol. colesterol.
0: los Losartán.
3: Losartán para la, para presión. la presión. Son sí. dos medicamentos genéricos. que quiere decir? Que ese es el nombre que se denomina internacionalmente en todos los países iguales. Entonces tiene un nombre que se llama Den Denominación Común Internacional que quiere decir que en todos los países el losartán, bueno, varian, teniendo algunas eh, variaciones lingüísticas, pero el losartán sirve para la presión y corresponde a la estructura química ¿ya? Mm. pero eh, generalmente a los laboratorios les gusta eh, poner nombre <risa> a las cosas ¿cierto? Claro. Entonces, dice, no, los sartán quizás es muy fome como para promocionarlo, entonces le ponen un nombre de marca.
0: Como un nombre más de fantasía. Más de
3: fantasía, exactamente. Entonces, por ejemplo, el, ejemplo ya siempre uso el paracetamol Amor, pero como el que más conocido por cada uno de nosotros. Eh, tenemos nombres de marca, por ejemplo, el quitador el Anacin, tenemos, no sé, el Geniol, son todos, me, que los laboratorios le ponen un nombre, pero que todos ellos tienen el mismo principio activo que es el paracetamol, que viene a ser el genérico.
1: ¿Y estos, eh, estos medicamentos que son genéricos son más económicos que los que, los que son con nombre fantasía? ¿Le da la impresión que sí? Por lo ¿no? generalmente
3: sí. Por lo generalmente sí. Eh, los fármacos, bueno, cuando le ponen marca o cuando recién sale al mercado, generalmente son medicamentos muy caros. Entonces siempre la opción es buscar una alternativa más barata. Y de hecho eso es lo que han estado apuntando las últimas políticas del gobierno a poder eh, tener algún medicamento que sean eh, más baratos y que disminuya el gasto de bolsillo o lo, quiere decir la, la cantidad que uno gasta en fármacos en, en la familia chilena pero también hay que ser sinceros y decir que eh, quienes tienen los estudios son los fármacos de marca, el original el original el que salió primero es el que tiene todos los estudios y después una vez cada cierto tiempo, una vez que ya sale el mercado el laboratorio tiene una patente Quiere decir que nadie puede copiar ese medicamento Pero después que se le vence esta patente los Otros laboratorios, otros productores Pueden decir, ya yo igual quiero hacer este medicamento Y obviamente lo hacen en genéricos Con nombre de marca o fantasías de ellos mismos Y que tienden a ser un poco más baratos Pero no tienen Los estudios que tiene el medicamento original a
2: eso, a eso te iba a consultar En realidad cada laboratorio eh, Hace una investigación eh, Individual de, de un producto o de una enfermedad, y investiga qué, qué producto o qué base farmacéutica puede aplicar.
3: Exactamente, o sea, y este estudio es costoso y también es súper largo, estamos hablando de unos 15 años. Entonces, eh, después que se les vence esta patente y que los demás laboratorios o la competencia puede producir el mismo medicamento, ellos los pueden hacer y están obligados solamente a entregar como la fórmula química o la estructura, por lo tanto, los demás verán cómo la copian y lo hacen pero no tienen los estudios de los 15 años que ha tenido, el, por ejemplo, el fármaco original. Oh. Yeah. Entonces, por eso hay veces que los médicos prefieren eh, recetar un medicamento original que tiende a ser más caro que uno genérico.
2: Sí, porque yeah. tiene más estudios. Esteban, hola. Hola,
4: eh, Mira, eh, en realidad esa es una pregunta que se hace siempre el público cuando va a la farmacia. Uh -huh. Él dice bueno, este medicamento, eh, ¿por qué tan, de, de, de tan alto costo versus, digamos, un medicamento de algún laboratorio que generalmente los hace mucho más barato? Eh, y hay una situación, digamos, quizás de comparación. Muchas veces la gente dice, no, es que este medicamento que es más barato, lo más probable es que no sea del efecto buscado o deseado en un 100% para aliviar algún problema de salud que lo es el original, entonces muchas veces no, no me resultó porque no era el original. ¿Qué hay de eso?
3: Eh, bueno, ¿Qué tan como, cierto eh, es? <risas> como les comentaba, efectivamente el, el fármaco original tiene una cantidad de estudios que el genérico no lo tiene. ¿ya? Es por eso que estamos hablando como de los años 90 empezó este tema de la bioequivalencia. ¿Ya? Que, que lo que significa es una serie de estudios que demuestran que este fármaco, que es una copia, tiene el mismo efecto que el original. ¿ya? Y estos estudios se hacen en personas, o sea, quiere, quiere decir que se hace un estudio clínico y todo, con, que se le administra el medicamento original y se le administra el medicamento copia, y se le hacen algunas ciertas mediciones, como por ejemplo la concentración en la sangre, efecto terapéutico, y eso. Es un estudio que, es muy, que no, es, no es menor. Entonces, una vez que se comprueba que tiene estos mismos efectos y que no hay mucha diferencia entre el medicamento original y la copia que se está haciendo, se dice que es bioequivalente. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene el mismo <risa> efecto que el, la marca original.
2: Perfecto. Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué es el más barato? Y, y tiene el mismo principio básico del, del medicamento claro, original. Claro, tiene el
3: mismo principio activo. Y ahora, cierto, nosotros ya habíamos hablado delante como tenemos el medicamento original el genérico, el genérico El de marca, que puede ser también una copia Y ahora se nos suma otra definición más Que es el medicamento genérico bioequivalente O también puede ser Eso. de marca bioequivalente uh -huh. ¿ya? Y que estos Son medicamentos que ya tienen el estudio De que efectivamente Tienen el, tienen el mismo efecto Que el medicamento original
2: Y están comprobados
3: Están comprobados
2: entonces, es
3: que,
4: perdón, sin... entonces eh, lo que tú nos estás diciendo que la población puede estar segura de, de que el uso de este medicamento bioequivalente va a tener los mismos efectos deseados, digamos uh -huh. para la recuperación de una de una enfermedad, que lo puede ser, digamos, el medicamento que ya había sido estudiado, como dices tú con Años, digamos, de. Original. De, 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 que, que lo que es el original en el fondo,
3: ¿sí? Exactamente, o sea, estos estudios tienden a. O sea, nos ayudan a tener mejor seguridad en el tratamiento que se les va a entregar. Y ahora lo que sí debo, debo reconocer que eh, igual el principio activo no es todo del medicamento. O sea, acá solamente se mide el principio activo. ¿Ya? Pero ¿Y qué también puede uno sí.
0: Cuando uno ve los medicamentos esteban, los ingredientes aparecen como excipientes.
3: Sí. Esas son como las otras cosas que le echan a medicina para poder ¿Cómo? para poder eh, ¿Cómo? formularlo. ¿Cómo? Ya, por ejemplo, Ajá. muchas van a ver como la algunos eh, algunas como tipos de talco, porque lo que es la, yo tengo el principio activo. Ejemplo, yo lo quiero pasar por la, por la compresa para que quede el, el comprimido. Entonces necesito ponerle más cosas.
0: Entiendo. ¿Ya?
3: Pero eh, el estudio es de acuerdo al, al principio activo, no con los excipientes. Entonces puede darse la la, la situación de que eh, principio bioequivalente con el de marca tenga distinto excipiente y pudiese ser, por ejemplo, hay gente que es muy poco tolerante a la lactosa y que, y por ejemplo, puede ser que el original no lo tenga y que la copia así y sea bioequivalente y todo, pero con la lactosa puede ser que le haga mal o lo sostiene tan mal. Entonces, también eh, no, es, no es todo, pero para la mayoría de la población y todo, eh, debería entenderse que un medicamento bioequivalente tiene el mismo efecto que el, que el medicamento original.
0: Esteban, y ahora que estamos con como con mayor conciencia social, digamos, a, a raíz de todo lo que ha ocurrido, el monto que uno gasta, el gasto mensual promedio, yo sé que tú tienes ese dato, en medicamentos, ¿cuánto más menos es el gasto eh, que, digamos, de un hogar promedio?
3: Ya, yeah. bueno... En Chile siempre se han medido estas cosas y una de ellas es como el gasto de bolsillo de salud, que quiere decir cuánto es lo que yo gasto aproximadamente mensualmente en todas las prestaciones de salud, ya sea medicamentos, visitas de médico, nutricionista, enfermera, todas esas cosas, se mide y según la no soy muy bueno para los números, pero según el según el Instituto Nacional de Estadística en el año 2018 decía que aproximadamente el 35,8% de los gastos que una familia hace es en salud ¿ya? lo que no es un monto menor 35% está hablando como el tercio del sueldo que lo gasta efectivamente en salud a nivel nacional, eso quiere decir que hay gente que gasta más que eso y hay gente que gasta menos que eso, pero el promedio es eso ¿ya? y de esto eh, más o menos el, el gasto en medicamentos promedio de un hogar son 25,834 pesos que
0: igual es no menor. Uh -huh. Pensemos en un adulto mayor, tiene un gasto mucho más elevado que tal vez un adulto joven.
3: Claro. Y esto más o menos generalmente es un hogar de cuatro personas, entonces se dice que aproximadamente es como una persona gasta 10 mil pesos en los medicamentos mensualmente, aproximadamente. ¿ya? Pero efectivamente eh, hay muchas familias que requieren mucho más, mucho más recursos que esto. Efectivamente, También, como tú mencionas, gente eh, adulto mayor que tiende a, a enfermarse un poco más o la salud ya empieza a deteriorarse, el gasto tiende a aumentar.
0: Y en este sentido, el bioequivalente viene a, en el fondo, mejorar el bolsillo también, ¿o no?
3: Sí, o sea, la idea es que tengamos información para tener saber a qué opciones la mejor a considerar.
0: <risa> Porque cuando uno va a comprar a la farmacia, le ofrecen claramente es o muchas veces el más, el más caro. caro. Y si uno consulta y pregunta Oye, ¿pero este tendrá algún bioequivalente? Ah, sí, denme un segundito Y salen como a buscarlo así a una bodega oh, y uno viene uh, escondido Sacan el bioequivalente
3: Bueno, las últimas políticas públicas eh, Tienden a, a, a Disminuir el gasto de bolsillo cierto Bueno, hay cosas que deberían ser eh, Bueno, hay que informarse también Uno, porque también hay varios Gastos que a lo mejor nosotros nos pudiésemos ahorrar Por ejemplo, si yo soy fonasa Y estoy... Tengo una patología que GES o estoy inscrito en un consultorio, por ejemplo. Yo no diría por qué gastar mi dinero para estar comprando el enalapril los SARTA, la metformina. Siendo que yo, por ser FONASA, a mí me lo daría entrar de forma gratis en atención primaria que son los consultorios del país.
0: Y si fuera ISAPRE, igual el GES cubre una parte de esos gastos.
3: Efectivamente, si uno es ISAPRE, que también uno lo que tiene que hacer es ...es un trámite que se llama hacer la notificación GES. Tiene que preguntar su ISAPRE cómo hacerlo. Y si bien compran en farmacias de cadena, pero el, el, la cobertura del medicamento es, es bastante significante. Entonces, a lo mejor son cosas que nosotros no conocemos que nos ayudan a disminuir el gasto de bolsillo.
0: Tengo que ir urgente a hacer ese trámite. <risas> Tengo hipotiroidismo hace muchos años y nunca he hecho la notificación GES. Y siempre me gasto mensualmente más o menos ese monto en la UTIROX. Sí, sí de Claro, todo y, y si
3: es por la notificación GES, eh, puede salir, no sé, hasta mil pesos, 500 pesos, por ejemplo, el mismo UTIROX. No. Ser una vez que no, se hace, el que es que... Bueno, no, si hay, claro si, si es PONASA, FONASA, se lo dan gratis si en el consultorio. Oye, Esteban, sácame
0: la sí. duda. ¿El medicamento que entregan en el, en el CESFAM es bioequivalente, es de marca, es genérico, es una mezcla?
3: Tenemos de todo, ¿ya? Para ser sincero con usted, esta es una política que recién se están incorporando al país. Como yo les decía, eh, aproximadamente desde el no, los años 90, que a nivel mundial se habla de medicamentos bioequivalentes, pero en Chile esta política empezó el año 2014 recién, entonces estamos muy atrasados a nivel nacional en cuanto a lo que son estas políticas de bioequivalencia ¿no? entonces en la actualidad eh, nosotros tenemos medicamentos genéricos, tenemos los genéricos no bioequivalentes, sí bioequivalentes hay otros países, por ejemplo Brasil, que está mucho más avanzado en este tema todos los genéricos que yo vende tienen que ser bioequivalentes, entonces nosotros estamos un poco más atrasados, pero eh, Espero que esto vaya en camino hacia, hacia copiar las buenas prácticas de, de otros países vecinos.
1: Esteban, el Leutirox, que nombró eh, aquí Valesca, uh -huh. ese, me da la impresión que es universal, ¿o no?
3: El Leutirox es un nombre de marca. ¿Ya? El principio ¿Por qué anterior, este <risa> la mesh? Sí, porque... Es, es el original. Ya, ¿Sí? Es el original. Y el nombre del principio de activo es Leotiroxina. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como otro ejemplo de ah, esto.
1: Ah, ya. Y, por ejemplo, uh -huh.
3: hay genéricos, hay ya efectivamente la levotiroxina es de laboratorio uno que se llama laboratorio Merck tenemos por ejemplo el laboratorio el laboratorio chileno tiene el T4 sí. el laboratorio Chile tiene un genérico también que es la levotiroxina a secas entonces ah. tenemos bastante una diversidad de, de productos y eso a veces tiende a confundirnos
1: ¿no? Que el que yo compraba era el mismo que me dan acá. Uh -huh. ya, y en Argentina compré el mismo. Uh -huh. Claro, que allá baratísimo. Yo traje como para, para dos años.
0: <risa> ¿Sí? Sí, sí, cuidado con la fecha de vencimiento y claro, valor. No, no? No, <risa> sí,
1: de eso me preocupé. Me preocupé que ahí. No, eh, por
0: eso hoy a vino enferma. Sí. Ve, la pillamos.
1: No, 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 no si sí fue porque a lo mejor comí una comida afuera. Voy a tener que decirle a mi uy, afuera, Entonces, no, puedo.
3: no
0: puedo. ¿Y existe el comercial? ¿Medicamento comercial o está dentro de los que ya mencionaste?
3: Eh, nombre comercial generalmente, es lo que nosotros llamamos nombre de fantasía y free son medicamentos que son copias que pueden ser cero o no vía equivalentes Súper eh,
4: Mira, justo recién estaban conversando el tema de las fechas de vencimiento uh -huh. de los medicamentos eh, ¿Qué tal? Hay gente eh, que, que se escucha por lo regular, no si es cierto que si un medicamento por el promedio generalmente me da la impresión de que son como dos años aproximadamente desde la fecha de elaboración y he escuchado, digamos, de repente, si la fecha de elaboración versus, digamos, la fecha de vencimiento, por decir, estamos ahora, la fecha de vencimiento es el 31 de, de enero de este año, eh, dicen que el, si yo lo sigo tomando posterior a esta fecha, podría quizás el medicamento haber perdido un poco, ¿cierto?, del su porcentaje de acción, en un periodo de seis meses uh -huh. que podría seguirse usando quizás ¿eso es así o no? ¿qué nos dices tú? efectivamente tú todos los medicamentos
3: <risa> efectivamente todos los medicamentos tienen una fecha de vencimiento ya. y nosotros debemos respetar esa fecha porque lo que significa que el laboratorio, el productor <risa> el asunto de la fecha de vencimiento no es al azar, ya no es como ah este medicamento se me ocurre que le vamos a dar dos años hay efectivamente medicamentos que solamente tienen una vigencia de meses algunos tienen dos años, tres años y lo máximo que permite la legislación en Chile son cinco años ¿Ya? O sea, nunca va a haber un medicamento que dure más de 5 años una vez elaborado. O dure toda la vida. Claro. Y eh, el asunto de la fecha de cimiento, si el medicamento dice que vence el 31 de enero, yo no debería consumirlo más allá de, o sea, hasta el 31 de enero solamente. ¿Por qué? Porque el laboratorio a mí solamente me asegura que hasta esa fecha tiene un efecto. Si me pasa algo después, ya es responsabilidad mía por tomar un medicamento que no estaba dentro de la fecha de de vigencia.
0: Uy, oh, yo creo que ese es un temazo, porque ¿qué pasa? Que uno ya le entregan el medicamento o compra el medicamento y en la fecha de vencimiento o sale en la cajita y o sale en este... En el blister. Eso, sí, que es esta que cosa metálica, sí, ¿cierto?
3: tiene que salir en todos los envases.
0: ¿Qué pasa si uno lo ocupa en un pastillero y después... Sí,
1: a mí me ha pasado.
0: O, por ejemplo, <risa> si uno anda con un pastillero con
3: paracetamol
0: y lo sacó del blister y del, de la caja... Entonces hay que estar como súper pendiente igual poco.
3: Sí, ese es otro tema bastante importante y que genera algún poco de controversia <risa> quizás entre entre el gremio de farmacéuticos, el asunto de uso de pastillero o de sacar medicamentos de blister.
0: Porque supuestamente está asegurado si está dentro del dentro blister.
3: Dentro del blister, exactamente. Pero también hay una realidad que nosotros no podemos eh, taparnos los ojos. Por ejemplo, paciente adulto mayor que le cuesta ver el asunto de organizar que toma muchos medicamentos, el pastillero ayuda bastante a organizar la toma de medicamentos
0: porque muchas veces los hijos le preparan a sus papás, sus pastilleros, papá ya a tal hora, esta, y a veces ni siquiera con el nombre, es como ya, la pastilla blanca, tal hora, esta que es más mañana, noche, claro, o por
3: ejemplo yo no tomo ningún medicamento, parece cuando me he enfermado y tengo que tomar, por ejemplo, un antibiótico, a mí se me olvida después en la mañana me lo tomé, no me lo tomé, entonces <risa> y es un solo medicamento claro. entonces me imagino cuando tengo que tomar eh, cinco, cinco, seis, y acordarme si me tomé en la mañana o no, por ejemplo el, el, el Optirox, eh, no me voy a acordar entonces el tema de pastillero si bien eh, al sacar el medicamento del blister uno como no pierde la seguridad del, del, del productor pero también ayuda, facilita bastante la toma entonces entre que se tome, tome un medicamento personalmente yo prefería que usen el pastillero Además que el pastillero se usa para la semana, para el día, no es para. No, yo no, no sé el, el para el año. <risa>
1: <risa> bueno, Esteban, claro. con esta, pero este temazo, ya, nos vamos a ir a, una, a nuestra pausa musical, ¿Sí? ¿ya? Y con el tema que tú elegiste, que es The Queen.
3: Parece que yo lo elegí, sí. To love. Entonces nos vamos sí. a la pausa.
1: <risa> lo escuchamos. <risa> lo escuchamos. <risa>
3: So
2: Volviendo de nuestra pausa musical, después de haber escuchado un lindo tema de Queen, eh, les recordamos a nuestros auditores que nos pueden escribir en WhatsApp al más 56 96 51 67 448. En Twitter en holística bajo radio. En Instagram en arroba holística bajo radio. Y en Facebook, Holística
0: Radio Online Y no olvidemos nuestro Instagram de la radio Frecuencia Saludable Radio también Y volviendo con eh, este temazo, Esteban De los medicamentos bioequivalente eh, En relación al gasto ¿Es lo mismo el original? O sea, ya nos dijiste que el original Era más caro que el bioequivalente, ¿cierto? Sí ¿Pero qué pasa con el genérico? ¿Dónde quedan esta gama de precios?
3: Ya, eso es una información que es importante dar a conocer ya, entonces nosotros ya quedamos de acuerdo que el nombre de marca el original, si sí es un medicamento más caro y que los genéricos son más baratos porque son la copia ya. ahora, ¿dónde quedan estos bioequivalentes? el genérico ¿no? no tiene ningún estudio de que tiene el mismo efecto que el original por lo tanto, si nosotros eh, la bioequivalencia es un tema que quiero asegurar un punto de vista de calidad, de seguridad y eficacia, estas tres cosas entonces si sí vamos a encontrarnos de que el medicamento bioequivalente es más caro que el original pero yo al comprarlo o al retirarlo o al tomar un medicamento equivalente tengo la seguridad que va a tener el mismo efecto que el medicamento original entonces eh, cuando se dice disminuir el gasto de bolsillo es porque muchas veces eh, tanto nosotros como pacientes como usuarios o también los profesionales Prefieren un medicamento de marca original y ahí se va mucho dinero. Entonces, la idea de la B equivalencia es poder acceder al medicamento con el mismo efecto a un precio más barato, pero si sí es más caro que el original, o sea, que el genérico. Que el genérico. Uh -huh. Pero Entonces, es que
0: con el genérico igual no arriesgamos porque ya nos comentaste que no tiene estudios. Estudios, estudios
2: completo, diríamos, claro. porque
0: en realidad la base la tiene.
2: Uh
3: -huh. Sí, la base la tiene y puede ser que a nosotros nos haga muy bien y a lo mejor no sea necesario tomar un bioequivalente pero la idea, cierto, por el tema de eficacia, seguridad y calidad es siempre preferir un medicamento bioequivalente yo creo que las políticas públicas de, de, en salud en este tema van a avanzar a que todos los medicamentos genéricos sean bioequivalentes entonces yo creo que es eh, un tema que como les comentamos recién llevamos como 5 o 6 años en Chile cuando hay otros países vecinos que nos llevan más de 15 años de ventaja en este tema entonces, cuando nosotros ya estamos recién empezando a hablar de esto, en otros países ya este es un tema que ya no, no se toca. <risa> Vienen de
0: vuelta.
4: <risa>
3: Vienen de vuelta, sí.
4: Así es. Eh, Esteban, eh, en relación, digamos, a los medicamentos que dices tú de bioequivalencia, la mayoría son los que tenemos acá en Chile, ¿no es cierto? No. En, en relación, digamos, a importar o traer medicamentos desde afuera, ¿eso en qué influye? ¿Tiene un costo mayor? ¿Eso se está haciendo? ¿No se realiza en este momento?
3: Eh, la importación de medicamentos. Que
4: sean los, los, en el tema de los días uh -huh. de equivalencia, digamos.
3: En eh, el tema de los días de no se hacen importaciones de medicamentos, pero sí. Esto, otro tema, que también es información que no, es importante dar a conocer, es medicamentos que son muy caros, muy, muy, muy caros, y que sale más barato comprarlo, comprarlos en el extranjero. ¿ya? Eh, hay farmacias. Eh, que hacen porque uno puede exportar medicamentos la ley lo permite uh -huh. ¿ya? es un tema bastante un poco burocrático y que para hacerlo uno como persona es bastante difícil a veces tedioso pero hay farmacias de hecho acá en Santiago hay varias dos bastante conocidas que hacen exportaciones de medicamentos eh, y lo que hacen ellos hacen todo el papeleo el trámite y lo traen efectivamente mucho más barato Necesario, no necesariamente siendo bien violento no puede ser el mismo eh, de marca pero se demora un tiempo se demora al menos como un mes un mes y medio en todo el trámite pero generalmente los pacientes lo usan cuando son medicamentos muy 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 caros yo
4: creo que eso se da con cuando tú en realidad necesitas un medicamento que lo más probable que sea de, un, de una persona que eh, vaya a necesitar un me medicamento digamos para a largo plazo sí. ¿no Exactamente. quizás le salga mucho más barato sí. que eh, poderlo digamos acá en farmacia adquirir.
3: claro y más o menos cuáles son casos puntuales en que uh -huh. prefieren la, la, la importación de medicamentos son obviamente pacientes eh, lamentablemente con cáncer que la terapia es bastante cara y ellos prefieren importar sus medicamentos o también hay algunas enfermedades bastante raras, poco frecuentes, que no tienen el medicamento para curarlo no está dentro de los registros en Chile, entonces para esos casos sí se puede importar y se pueden hacer los trámites Entonces eh, también es otro tema Para tratar costos
4: O sea, tú me hablas de medicamentos Por ejemplo, en el caso de patologías de cáncer esos uh -huh. medicamentos que quizás No estén cubiertos por el GES?
3: Claro, el, el tema del GES Bueno, si bien Hay algunas patologías que están cubiertas por el GES Pero el GES igual tiene una canasta de medicamentos uh -huh. Entonces si uno quiere un, bueno, un medicamento fuera de esa canasta Lamentablemente el GES No lo cubre Entonces hay veces que pacientes sobre todo en pacientes oncológicos, que el tema es bastante... Eh, hay veces medicamentos como el, el último que tiene mejor efecto, de no última la última generación. No está en la canasta, ser. entonces a veces prefieren con un esfuerzo bastante grande porque igual salen caros, pero mucho más barato de comprarlo en Chile eh, optan por la importación de medicamentos.
2: Pero okay. hay, hay laboratorios que son internacionales y ellos eh, pueden importar también o, o fabricarlo en Chile.
3: Eh, fabricar en Chile... Bueno, siendo sincero, son muy pocos laboratorios que fabrican en Chile. La mayoría solamente importan, pero importan una vez eh, para comercializar ellos mismos y, y que han sometido más o menos al, al mercado chileno. Pero aquellos, cuando yo hablo de importaciones, como estos casos bien especiales, son farmacias realmente independientes. Las farmacias cadenas no hacen exportaciones, pues la ley les permite hacerlas. Pero realmente son farmacias independientes que entran en sus servicios, quieren ofrecer algo distinto y ofrecen la importación de medicamentos. Entonces, es otro tema también que podría usarse. O no nos sirve para el Eutirox, para los el, el, losartal la Metformina, porque en realidad son medicamentos que son relativamente baratos. Claro. Pero, para ya, eh, generalmente, cuando estamos hablando de enfermedad catastrófica, cuando no hay mayor cobertura, eh, también no es, no es una mala opción importar medicamentos. Sabiendo General, que van a ser eh, a, a largo plazo. Y
4: que generalmente son medicamentos de muy alto no, costo. O sea, sí, ni, muy, siquiera, muy alto ni siquiera costo. estamos hablando de alto, de muy alto no, costo. No, estamos hablando...
3: Uh -huh. Desde 300 mil pesos hasta millones de pesos que puede costar el original acá y bueno, importarlo puede salir es igual igual va a salir caro pero quizá y un poco más alcanzable para
0: y es más efectivo o sea es efectivo en sí ese
3: sí caso. igual es efectivo
0: Esteban qué medicamentos pueden optar a la bioequivalencia porque por lo que estoy viendo no pueden ser todos los medicamentos uh
3: -huh. efectivamente no eh, la bioequivalencia en Chile empezó como les decía anteriormente, el 2014, con una muy pequeña cantidad de moléculas de principio activo, el cual ha ido aumentando con el tiempo, pero eh, la de equivalencia en sí aplica solo a fórmulas sólidas, que quiere decir comprimidos, tabletas, eh, cápsulas, no aplica para fórmulas eh, orales. O inyectables, spray, por ejemplo Tampoco no aplica bioequivalencia
0: ¿Para fórmulas orales estamos hablando como de jarabes? Como jarabes,
3: sí Jarabes, líquidos eh, estos, estos polvos que se reconstituyen Que se le echan el, el agua Tampoco no aplica Como las sales
0: hidratantes Claro, ¿no?
3: como ese tipo de medicamentos no aplica bioequivalencia Porque no se puede, uno asume que tiene el mismo comportamiento Todos ¿no? Solamente aplica para fármacos eh, En forma sólida y por el momento Chile empezó solamente con eh, bioequivalencia eh, de medicamentos monodrogas. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el paracetamol no tiene mezcla. Por ejemplo, un antigripal que tiene paracetamol, tiene pseudoefedrina, tiene a veces clorfenamina, el, el de noche. Como ya tiene más de un principio activo, eh, no, no pueden optar a bioequivalencia.
0: Como por ejemplo el que viene, que conversábamos, como los sartán más hidroclorotiacida, que en el fondo vienen. Dos fármacos para tratar la hipertensión sí. Esos, por ejemplo, no tendrían bioequivalencia No
3: tendría bioequivalencia, pero ahora, hace poco el, En este caso específico, los sartán con hidroclorotiazida eh, Están empezando a hacer estudios de, de bioequivalencia Buenísimo ¿Ya? O sea, Chile ya ha ido, de a poco, lentamente Ha ido eh, progresando en el, en el tema
0: Genial, porque igual se ocupan harto esos tratamientos Y que estén disponibles en el mercado a un buen precio eh, Es importante Hace la diferencia, por lo que veo, esto igual tiene un impacto importante en, en nuestro país, la bioequivalencia como tal.
3: Sí, de hecho, eh, otro tema que es importante recalcar de la bioequivalencia, cuando una vez iba a un médico y le decía, eh, quiero eh, no sé, paracetamol, eh, el, la marca, no sé, el Quitadol, yo iba a la farmacia y si la receta decía Quitadol, en realidad... Eh, no me permitía la intercambiabilidad por un genérico, por otra marca, porque a veces, igual, eh, sí, eh, a veces el médico igual le ponía abajo, como no cambiar medicamento, no sustituir, eh, no vender genérico, como a veces le ponían esa Esa,
2: esa, esa cosa. De hecho,
3: a veces en la receta que ellos mismos tienen, impresa abajo, dice eh, no reemplazar el medicamento, o sea, no, no, no vender otro, solamente el que estoy indicando como, como médico.
4: Eso, eso significa entonces Teban que cuando tú llevas un medicamento por mucho que te pongan el nombre quizás genérico de la del laboratorio tal que uh -huh. se, se da indicación no es cierto podría en la farmacia ofrecerle otro producto estarían entre comillas obligados a ofrecer o, o las personas los usuarios las personas que van digamos a la compra de este medicamento pueden exigir eh, ver los precios y quizás eh, 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 comprar un bioequivalente?
3: Sí, de hecho, no se le
4: puede negar en el fondo, ¿es eso?
3: Eh, vamos a aclarar varias cosas. Yo si voy a una farmacia a comprar un medicamento, uh -huh. uno, una de las obligaciones que tiene tener la farmacia es un listado de precios, al cual yo pudiese acceder, uh -huh. puede ser formato digital como en un tótem o en un libro, pero yo si yo voy y quiero exigir el listado de precios, me lo tienen que tiene que estar disponible para el público. ¿Tiene que estar disponible también el listado de todos los bioequivalentes? Por lo tanto, si también yo quiero ir y decir cuáles son los pigmentos que ustedes tienen, también me los tienen que mostrar. Y la ley también, hay dos cosas. El, uno, una de las políticas que se han hecho es tratar de que los profesionales médicos prescriban por genéricos, o sea, por eh, principio activo. Uh -huh. Es decir, en vez de poner un nombre de marca, por ejemplo, ya, el, el quitador que ya lo dijimos recién, es poner paracetamol, ¿cierto?, y eh, el otro es que si yo me dan un nombre de marca y existe un, un bioequivalente, la ley ahora me permite hacer la intercambiabilidad. ¿Qué quiere decir? Mire, ¿sabéis que el doctor le dio este medicamento original? No sé, vale 30 mil pesos, por ejemplo, pero nosotros tenemos el bioequivalente que cuesta 6 mil. Y la ley me permite hacer el intercambio, que antes no se podía. Antes uh -huh. no se podía porque no, si el médico decía que tenía que ser esa marca, yo solamente podía vender esa marca. Entonces la ley también uno también nosotros tenemos que se usa bastante la palabra empoderarnos cierto cuando vamos al médico tratar de pedir que nos eh, dé medicamentos eh, la receta indicados por principio activo y en la farmacia también nosotros tenemos el derecho a exigir bioequivalentes y eso
2: el químico farmacéutico puede hacer eso verdad o lo puede hacer el mismo dependiente lo puede hacer
3: el mismo dependiente de hecho la, la ley dice que puede Siendo, habiendo un medicamento bioequivalente, nosotros podemos hacer la intercambiabilidad. Por lo tanto, eh, cualquier consulta, la farmacia puede hacer la consulta al químico farmacéutico, pero también eh, las personas que trabajan en la farmacia deberían estar capacitadas y deberían saber qué pueden hacer esta intercambiabilidad.
4: Claro, a eso voy. Yo he escuchado a veces gente que va a hacer compra del medicamento y no siempre estos listados, por supuesto, que están disponibles. A veces, les, yo he visto en algunas farmacias, tienen unas pantallitas como para revisar si está disponible el medicamento que se le fue indicado. Pero muchas veces las personas no saben un poco cómo se relacionan con los otros medicamentos quizás que, que tengan otro nombre y no necesariamente el medicamento del nombre original, claro. ¿eh? Entonces, un poco eso Para la población que muchas veces no siempre Está eh, a vida, digamos del, de, la, de la bioequivalencia sí,
3: De hecho, por eso igual eh, Se agradece la invitación porque es un tema eh, Que da Si bien es un tema que pensamos que Va a ser corto, un tema que da para discutir De hecho, eh, mucho tiempo Y la idea cierta Es que nosotros podamos aprender Y empoderarnos o a sea, eh, Usar bien esa palabra que está un poco de moda Ahora y y ver que podemos acceder a medicamentos de calidad a un precio bastante más barato. ¿ya?
0: Esteban, ¿y hay otro concepto que se ha escuchado en términos farmacéuticos que tiene que ver con la equivalencia terapéutica? Uh -huh. Eso, ya, ya estoy media confundida entre el genérico, el bioequivalente, el original, el de marca. ¿Qué vendría a ser esta equivalencia terapéutica?
3: O sea, la equivalencia terapéutica es producto de que un medicamento bioequivalente tiene el mismo efecto que el original. Yo, dice, yo digo que hay, que hay una eh, equivalencia terapéutica, o sea, que tengo el mismo efecto. ¿ya? Cosa que no tengo con los medicamentos que no tienen el estudio, o, o que sea, no tienen estudios de equivalencia. O
4: sea, el mismo resultado esperable. el mismo resultado esperable,
3: sí. Y en el tiempo,
4: digamos, que fue indicado. Por uh -huh. ejemplo, su medicamento, por poner un ejemplo, un antibiótico tiene 7 a 10 días, tendría que tener en esos 7 días el mismo, el mismo resultado esperable. Claro.
3: exactamente. Y esto obedece a estudios que se hacen, quizás algunos términos medio difíciles, pero estamos hablando de que es un estudio farmacocinético. Mm. Esto quiere decir que se mide concentraciones en la sangre, se mide cómo se disuelve el medicamento, si se, se disuelve igual que el original, porque también hay varios tipos de, o sea, hay varias cosas que pueden afectar el tema de, la, de que el principio activo llegue a donde tiene que llegar. Porque, aunque no lo crean, uno toma el medicamento, por ejemplo, el comprimido, el comprimido, ¿cierto? Eh, se disuelve en el estómago generalmente después se absorbe el intestino en la primera porción del intestino se, absorbe, se produce la absorción de medicamento y después te llega la sangre y en la sangre que llega a todos los órganos yo tengo un efecto terapéutico entonces no es un, no es un proceso fácil entonces por ejemplo si yo tengo un medicamento puede tener el mismo principio activo, le puedo comprar al mismo gente, los mismos excipientes pero por ejemplo un comprimido es tan duro que no se me disuelve en el estómago, va a pasar y no va a tener ningún efecto, entonces eh, se miden bastantes parámetros, tanto como en la sangre como en la misma forma del comprimido, que me permiten decir que efectivamente hay bioequivalencia y que debería tener el mismo efecto.
4: Entonces, finalmente cuando uno hace el tratamiento, ¿no es cierto?, cuando estas bioequivalencia, uh -huh. eh, si yo no he tenido la respuesta quizás de mejoría para lo que lo esperado, digamos dentro del tratamiento, la idea es que volvamos a consultar y Así que no nos es. quedemos con que no me resultó, que a lo mejor tengo otra cosa. Uh -huh. O quizás, digamos, empezar a pensar que a lo mejor yo puedo tratarme con otro tipo de, de eh, quizás, medicamento que pueda tener en la casa que no me resultó o que la amiga me dijo, porque uh -huh. eso es típico, ¿no es cierto?, que a veces si esto no te trató <risa> claro. a lo mejor trátate con esto otro y entre las amistades muchas veces nos damos indicaciones que no corresponden. Yo creo que si algo no te resultó es porque a lo mejor... El tratamiento va más allá o tengo alguna otra compl complicación, digamos, del mismo, del, del misma, de la misma enfermedad. Digamos?
3: Efectivamente, ¿Mm? o sea, cualquier duda uno debería consultar, o sea, no debe, tiene que consultar con un médico. Y lo otro que también un tema que hablamos en otras, en otros programas es que cada persona es distinta a otra. Entonces, Exacto. si a la vecina le, su le hizo súper bien este medicamento para la presión, eh, yo puedo responder distinto, muy distintamente, con el mismo medicamento, siendo que tenemos en sí la misma patología más que igual uno tiene una historia personal de
2: O uh, aparentemente de, La misma patología
3: Claro, o a veces es la misma Pero igual uno tiene una historia personal de... De, de enfermedades de cosas que le han pasado, también tiene una historia que arrastra genéticamente, aunque no le igual la, la, lo que uno hereda en salud también es bastante importante sí. en cuanto a decir al, a, la, a las complicaciones o, o a las patologías que yo pudiese presentar o no, entonces Exacto. es un tema que debe ser visto por un profesional
2: O sea, cada persona
0: reacciona de distinta manera a distintos fármacos uh
3: -huh. Totalmente. Pues puede, puede ocurrir eso
0: Esteban, y ya que nos has comentado acerca de esta ley de bioequivalencia, me gustaría saber si esto ha sido evaluado porque ya se ha puesto en, en implementación, ya está en ejecución ¿se ha evaluado qué impacto ha tenido en nuestro país la bioequivalencia? Sí, o por sea, ejemplo han... en términos de costos si es que han disminuido los, eh, digamos lo, la compra de medicamentos originales uh -huh.
3: eh, como es un tema nuevo entonces, aunque uno diga que han pasado seis años de que empezó el tema de la equivalencia, para temas de salud, ese es un periodo súper corto. Obviamente, la, las políticas de salud, cuando se implementan, tienen un resultado eh, mucho más largo plazo. Pero sí se han visto algunos avances, quizás eh, han sido un poco lentos, pero, eh, como decía yo, Chile ha estado muy atrasado en estas temáticas. Pero, según el torpeo que tengo yo acá...
0: <ríe> Cuéntanos qué dice. Eh,
3: por ejemplo, se están exigiendo... Eh, hasta el momento 192 moléculas o principios activos que deben ser bioequivalentes Y de ellas 52 todavía faltan por demostrar bioequivalencia Por lo tanto nosotros en el mercado deberíamos tener aproximadamente como 150 moléculas bioequivalentes Quiere decir, no solamente productos, sino por ejemplo los sartán Y varios medicamentos, los otros que hacen los Sartan, ellos deberían tener los bioequivalentes Entonces eh, es un, un avance no menor eh, ¿Se ha avanzado en estudio? Sí, se han avanzado en estudio. Y también, eh, por ejemplo, dice que las moléculas más cuestionadas por el CERNAC... ¿Cierto? Con mayor diferencia de precio, eh, La venta de genéricos concentra el 94,1% de la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que, eh, generalmente, cuando uno hace un reclamo al CERNAC... Esto es todo eh, por un medicamento en especial. ¿Qué quiere decir? Que desde el 2014 en adelante... Eh, el 94% de las, de las moléculas que presentan algún tipo de reclamación por precio elevado, actualmente ya cuentan con bioequivalencia. Entonces, también, también apunta, ha apuntado también a medicamentos de alta demanda, de alto consumo. ¿no? Entonces ellos eh, también ha
4: que eso en el fondo también afecta. ha favorecido mejor, digamos, a la población en cuanto a costos, uh -huh.
3: digamos. Sí, uh -huh. dice que la demanda de subió de un 58.7% en 2013 o 2014 cuando se implementó recién la política a un 70,9 en el año 2017.
0: ¿Se podría decir que ahora 2020 ya estaríamos bordeando tal vez el 100?
3: Esperemos, la es idea, es, la idea <risa> es, es poder tener la mayor cobertura médica en Valiente y eh, en temas de, de gasto de bolsillo ha sido un poco difícil medir porque generalmente se mide con una encuesta nacional de salud y eso se aplica... Eh, no se aplica todos los años Entonces tengo ah. entendido que este año toca El 2020 toca Ay, el... Ahora sabríamos la realidad Entonces, Sabríamos más o menos cuánto ha afectado Pero Exacto. si nosotros eh, nos empoderamos y, y tenemos las consultas Yo creo que debería bajar eh, Esta información Uno debería saberla para poder disminuir el gasto de bolsillo en medicamentos Y que disminuya también el gasto de bolsillo en salud
0: Que es lo importante
3: que no, Y que como vimos en un principio No es un porcentaje menor Entonces, Si al final la
0: idea es que uno invierta en salud para mantenerse bien a lo largo del tiempo, teniendo una buena calidad de vida y no, en, y no gastar en salud para poder recuperarnos de una patología que ya tenemos, que sería como lo ideal, y que ojalá también eh, el gobierno, que esté, sea del color que sea, se preocupe eh, por, por estas políticas públicas que nos vienen a ayudar a mantener esa buena salud. Porque yo creo que, ya, existe toda esta ley que está está buenísima, que ojalá sigamos avanzando y no nos quedemos atrás como otros países, pero también nos tenemos que preocupar de que ojalá tengamos todas las mismas cantidades de espacios verdes y áreas verdes, que ojalá todas las comunas ten, tengan ciclovía, lo digo porque ando en bicicleta, y no todas tienen, entonces obviamente que eso es un facilitador para que la gente salga. En la consulta una muchas veces consulta, oye, ¿por qué no hace ejercicio? No, porque no...? No tengo la posibilidad, salgo tarde. Bueno, pero y trasladarte en bicicleta, no, es que no tengo ciclovía cerca de mi casa. Entonces, tal vez por ahí el gobierno, del color que sea, pueda preocuparse también de eso, ¿cierto? Sí,
3: además que como hemos hablado, el tema de medicamentos es una ayuda, ¿cierto?, a las patologías, pero eh, el asunto de estilo de día saludable, el tema de salud mental también, eh, cómo es el país en que nosotros vivimos, también, sobre, todo ahora. Eh, sobre todo ahora, ¿cierto?, que se ha reflejado una, una realidad que... Yo creo que nosotros conocíamos, pero que eh, a lo mejor se ha hecho vista gorda y la idea cierto es eh, ver que no todo es, si bien los medicamentos es, una, un, es una, un apoyo bastante grande, pero no todo no, es la medicalización claro, de la claro. patología. Y
2: por otro lado también la recomendación de comer sano, porque ayuda mucho en que una
0: persona se enferme menos. Así es. Así es. Damos por finalizado este excelente capítulo. Damos desde ya la bienvenida a PAME, que se queda con con nosotros y con ustedes eh, para gracias. el resto de los programas si Martín sale todo bien. Y eh, agradecer a Esteban por haber venido no, nuevamente <ríe> <ríe> de muy buena fe y buena disposición, Esteban.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Que de media María si sí, estoy todavía entendiendo cuál es el, el equivalente, <ríe> el genérico, el de marca, pero se quedó todo súper claro. Bueno,
3: un tip también para para eh, rematar Bien. el tema para quien los mencionados para reconocer los equivalentes todos los bioequivalentes eso en base en la caja tiene una franja amarilla en abajo y que dice bioequivalente tiene una B roja entonces también eh, tiene una, una visualización diferente a los demás de, de, independiente de cómo sea la caja del color, si el medicamento tiene que tener ahí su franja amarilla, amarilla roja. y para que no nos
0: pasen genérico por bioequivalente, para es. que nos quede todo claro.
4: Entonces, Así todos los escuchas, por favor, <risa> franja amarilla y una vez, Así
3: Eso es. es importante.
0: Y
2: los genéricos también, ¿tienen una...? una,
3: No. No, los genéricos solamente... Ahí
2: dice EFG.
3: Claro, sí, pero es
2: genérico. Uh
3: -huh, sí, o sea, el genérico viene con nombre genérico como el nombre de, del medicamento, pero si no es big 20 viene con la caja y no viene con ningún distintivo amarillo. Ah, entonces, yeah. Visualmente de, no se
0: distingue, digamos.
3: Entonces también se distingue visualmente.
0: Súper, Nos vamos con la última canción que es de Queen y se llama Esteban.
3: Era dos. Sí, dale, dale. No,
0: don't, no me acuerdo. dominados. Yeah. Ya. Nos vamos. Muchas gracias y no se olvide que luego estamos en Spotify.
2: Tonight. We'll